0: Randy Woodfield, The High Five Killer Randy Woodfield, né le 26 décembre 1950, est un tueur en série, violeur, kidnappeur américain qui a été surnommé The I-5 Killer par les médias. En raison des crimes qu'il a commis le long du trajet de l'autoroute 5 qui traverse les États de Washington, de l'Oregon et la Californie. Avant sa capture, le tueur du I-5 était soupçonné de multiples agressions sexuelles et meurtres. Bien que condamné pour un seul meurtre, il a été lié à 18 autres meurtres au total et est soupçonné d'avoir tué jusqu'à 44 personnes. Originaire de l'Oregon, Woodfield était le troisième enfant d'une famille de notables de Newport. Il a commencé à avoir des comportements anormaux pendant son adolescence et a été arrêté pour attentat à la pudeur alors qu'il était encore au lycée. Athlète pendant sa jeunesse et très sportif pendant la plus grande partie de sa vie, Woodfield a joué comme receveur à l'équipe de football américain des Vikings de Portland State. Il a été recruté par la NFL en 1974 pour jouer avec les Packers de Green Bay. Mais il a finalement été exclu de l'équipe pendant l'entraînement après une série d'arrestations pour attentats à la pudeur. En 1975, Woodfield a commencé une série de vols et d'agressions sexuelles sur des femmes à Portland, qu'il a commis armé d'un couteau. Entre 1980 et 1981, il a commis de multiples meurtres dans des villes situées le long du couloir de la high five à Washington, dans l'Oregon et en Californie. Le premier meurtre sur lequel on dispose d'informations solides est celui de Cherry Ayers, une ancienne camarade de classe qu'il connaissait depuis son enfance. Il l'a assassiné en décembre 1980. Après avoir commis de nombreux vols, agressions sexuelles et meurtres, Woodfield a été arrêté en mars 1981 et condamné en juin pour le meurtre de Shari Hull et la tentative de meurtre de sa collègue, Beth Wilmot et a été condamné à la prison à vie. Lors d'un procès ultérieur, il a été reconnu coupable de sodomie et d'utilisation abusive d'une arme dans une affaire d'agression sexuelle, et il a reçu 35 ans supplémentaires à sa peine. Woodfield n'a jamais avoué aucun des crimes dont il a été accusé ou reconnu coupable. Bien qu'il n'ait été condamné que pour un meurtre et une tentative de meurtre, il a été lié par l'ADN et d'autres méthodes à de nombreux homicides non résolus au cours des décennies suivantes. Les autorités ont estimé son nombre total de meurtres à 44 et CBS News l'a désigné comme l'un des tueurs en série les plus meurtriers de l'histoire américaine. Il est actuellement incarcéré au pénitencier d'État de l'Oregon. Woodfield est né le 26 décembre 1950 à Salem, Oregon. Troisième enfant d'une famille de la classe moyenne supérieure. Sa mère était femme au foyer et son père était cadre chez Pacific Northwest Bell. Il a deux sœurs aînées, dont l'une est devenue médecin et l'autre avocate. La famille Woodfield était bien connue et respectée dans sa communauté locale. Woodfield a grandi à Otter Rock, une petite ville côtière du centre de l'Oregon, à environ 13 kilomètres au nord de Newport. Populaire parmi ses camarades de classe, Woodfield était une star du football au lycée de Newport. Bien que son enfance ait été, de la vie générale, stable et normale, Woodfield a commencé à manifester des comportements sexuellement dysfonctionnels au cours du premier cycle du lycée, en particulier en s'exposant nu en public. Alors qu'il était au lycée, Woodfield s'est exhibé sexuellement à un groupe d'adolescentes sur le pont de Yakinabe et a été arrêté pour exhibitionnisme. Ses entraîneurs de football ont aidé à dissimuler l'incident pour l'empêcher d'être exclu de l'équipe, bien que ses parents l'aient forcé à suivre une thérapie à ce sujet. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, le casier judiciaire de Woodfield a été effacé. Et il a fréquenté le Treasure Valley Community College à Ontario dans l'Oregon avant d'être accepté à l'Université de l'État de Portland en 1970 où il a joué pour les Vikings de Portland State en tant que receveur. À l'université, il était actif dans l'association La Croisade du Campus pour Jésus-Christ, un groupe d'étudiants chrétiens. Il vivait dans un appartement situé sur les South Park Blocks. Gary Hanblett, l'entraîneur de football de Woodfield, s'est souvenu. Quand il était avec moi, c'était le gamin le plus gentil et le plus gentleman que j'ai jamais connu. Il était calme et poli, travailleur et très facile à entraîner. Les autres coéquipiers et les pères de Woodfield se souviennent de lui comme d'un homme à la voix douce et d'un solitaire qui n'avait pas beaucoup d'amis. Mais il note ses capacités athlétiques supérieures à la normale. Malgré ses succès à l'université, Woodfield a été arrêté à plusieurs reprises pour des délits mineurs. D'abord en 1970 pour avoir vandalisé l'appartement de son ex-petit ami, puis en 1972 pour « Indécence publique » à Vancouver, dans l'État de Washington. Woodfield a choisi d'abandonner l'université trois semestres avant d'obtenir son diplôme en éducation physique et a été sélectionné comme receveur large du repêchage de la prestigieuse ligue de nationale américaine, la NFL, en 1974, par les Packers de Green Bay. Il a signé un contrat en février 1974, mais a été recalé pendant le camp d'entraînement juste avant le début de la saison de football, ne parvenant pas à faire partie de la liste finale de l'équipe. Après avoir été recalé par les Packers, Woodfield a joué la saison 1974 avec les semi-professionnels Manitowoc Chiefs. Une arrestation supplémentaire pour exhibitionnisme à Portland lui a valu une nouvelle suspension en juin 1973. En 1974, après qu'une douzaine d'incidents d'exhibitionnisme aient attiré l'attention sur Woodfield, les Packers l'ont officiellement exclu de la NFL. Woodfield a quitté le Wisconsin à la fin de 1974 et il est retourné à Portland, déshonorée et humiliée par son incapacité à poursuivre sa carrière de footballeur. Au début de 1975, plusieurs femmes de Portland ont été accostées par un homme armé d'un couteau, forcées d'avoir des relations sexuelles orales, puis dépouillées de leur sac à main. Les forces de l'ordre ont réagi à cette série de crimes en faisant appel à des femmes policiers comme l'heure. Ce piège a fini par fonctionner. Le 3 mars 1975, Woodfield a été arrêté après avoir été pris avec de l'argent marqué d'un des agents d'infiltration. Lors de l'interrogatoire, il a avoué les crimes commis, s'accusant d'un mauvais contrôle de ses pulsions sexuelles. D'après Woodfield, son problème de contrôle venait tout simplement de son utilisation importante et régulière de stéroïdes. En avril 1975, il a plaidé coupable à des accusations réduites de vol au second degré. Woodfield a été condamné à dix ans de prison. Il a été libéré sur parole en juillet 1979, après avoir purgé quatre ans de prison. Le 9 octobre 1980, Cherry Ayers, technicienne en radiologie et ancienne camarade de classe de Woodfield, a été violée et assassinée dans son appartement du centre-ville de Portland. Son corps a été découvert le 11 octobre par son fiancé. Elle avait été matraquée et poignardée à plusieurs reprises dans le cou. Ayers, diplômé de l'Université de l'Oregon, connaissait Woodfield depuis l'école élémentaire, ayant fréquenté les mêmes écoles à Newport. Au cours des quatre années d'emprisonnement précédentes de Woodfield, Ayers et lui avaient correspondu par lettres. Soupçonnant l'implication de Woodfield, la famille Dayers a fourni son nom aux forces de l'ordre. Il a été interrogé, mais a refusé de passer au détecteur de mensonges. Les inspecteurs de la criminelle ont trouvé ses réponses généralement évasives et trompeuses, mais comme son groupe sanguin ne correspondait pas au sperme trouvé dans le corps de la victime, aucune accusation n'a été portée contre lui. Un mois plus tard, le matin du 27 novembre, le jour de la Thanksgiving, Woodfield arrive chez Darcy René Fix, 22 ans, dans le nord de Portland, prévoyant de l'agresser. Woodfield avait connu Fix à l'université en tant qu'ex-petit ami d'un de ses amis proches. Douglas Kiss Altig, 24 ans, était chez Fix lorsque Woodfield arriva. Fix et Altig ont tous deux été ligotés et abattus dans la maison et le revolver de calibre .32 de Fix a disparu de la scène de crime. En raison de sa connaissance de Fix, Woodfield a été interrogé sur les meurtres, mais les forces de l'ordre n'ont trouvé aucune preuve concrète de son implication. Après avoir commis les meurtres de Fix et d'Altigue, Woodfield a commencé une série de vols dans tout le Nord-Ouest. Le 9 décembre 1981, Woodfield, portant une fausse barbe, a braqué une station-service de Vancouver dans l'état de Washington sous la menace d'une arme. Quatre nuits plus tard, le 13 décembre, à Eugene, Oregon, il a fait un braquage chez un glacier. Le 14 décembre, il a dévalisé un drive-in dans un restaurant d'Albany. Lors de l'un de ces vols, Woodfield portait ce qui semblait être un pansement ou une bande athlétique sur l'arête de son nez, semblable aux bandes nasales portées par les joueurs de football. Le 21 décembre, Woodfield, portant à nouveau une fausse barbe, a accosté une serveuse à Seattle, la piégeant dans les toilettes d'un restaurant et la forçant, sous la menace d'une arme, à lui faire une fellation. En janvier 1981, les forces de l'ordre avaient surnommé le voleur le « bandit » de l'Interstate 5, étant donné sa préférence apparente pour les crimes commis dans le corridor de l'autoroute 5. Le 8 janvier, il a braqué la même station-service de Vancouver. qu'il avait dévalisé en décembre, forçant cette fois-ci une préposée à exposer ses seins après avoir vidé la caisse enregistreuse. Trois jours plus tard, le 11 janvier, il a dévalisé un supermarché à Eugene. Le lendemain, le 12 janvier, il a blessé par balle une vendeuse dans un magasin de Sutherland, dans l'Oregon. Le 14 janvier, un homme correspondant à la description du bandit I-5 et portant une fausse barbe, a envahi une maison occupée par deux sœurs âgées de 8 et 10 ans. Il a forcé les filles à se déshabiller et les a agressées sexuellement. Quatre jours plus tard, à Salem, un homme correspondant à la même description est entré dans un immeuble de bureau et a abusé sexuellement de deux femmes, Shari Hull et Bess Wilmot, après quoi il a tué Hull et blessé Wilmot, la laissant pour morte. Les 26 et 29 janvier, il s'est rendu dans le sud de l'Oregon. Il a commis des vols et des braquages à Eugene, Medford et Grandes Pass. Dans ce dernier endroit, deux femmes, une employée et une cliente ont été agressées par le voleur. Le 3 février 1981, les corps de Donna Heckard, 37 ans, et de sa fille, de 14 ans, ont été retrouvés ensemble dans un lit de leur maison à Mountain Gate en Californie, au nord de Redding. Chacune d'entre elles avait reçu plusieurs balles dans la tête. Les tests médico-légaux ont montré que la fille avait également été sodomisée. Le même jour, à Redding, une vendeuse a été kidnappée, violée et sodomisée lors d'un hold-up. Un crime identique a été signalé à Ireca le 4 février. Le même homme ayant dévalisé un motel d'Ashland dans l'Oregon, cette nuit-là. Cinq jours plus tard, à Corvallis, un homme correspondant à la description du bandit I-5 a braqué un magasin de tissus, agressant le commis et son client avant son départ du magasin. Le 12 février 1981, des vols commis par un homme correspondant à la description du bandit I-5 se sont produits à Vancouver, Olympia et Bellevue, dans l'état de Washington. Les incidents d'Olympia et de Bellevue comprenaient trois agressions sexuelles. Lors d'une visite à Portland, Woodfield a organisé une fête de la Saint-Valentin à l'hôtel Marriott du centre-ville, en invitant des amis et des connaissances de l'université. Après qu'aucun invité ne soit venu, Woodfield s'est rendu en voiture au domicile de Julie Reitz, 18 ans, qu'il avait rencontré alors qu'il travaillait comme videur au Fossette, un bar de Portland. Il est arrivé chez elle vers 2h du matin, le 15 février. Vers 4 heures du matin, il a violé puis tiré sur Reitz à la tête, la tuant. La police qui a enquêté sur les lieux a déterminé que Reitz avait bu un verre de vin avec son agresseur et avait également commencé à préparer du café. Un paquet de café instantané a été découvert sur le comptoir de la cuisine et de l'eau dans une bouilloire avait été laissée à bouillir.